0: Están escuchando Libertad Constituyente.
1: Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos con dos invitados aquí en el estudio, María. María Blanco, que es profesora en la Universidad San Pablo CEU y miembro del Instituto Juan de Mariana, experta en Historia del Pensamiento Económico. Muy buenos días, María. Muy buenos días, ¿qué tal? Y con un habitual de nuestros debates, José Luis Ruiz Bartolomé, que es experto inmobiliario. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar, como no puede ser menos, contando aquí con José Luis de la actualidad inmobiliaria. José Luis, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tenemos de nuevo esta semana?
2: Bueno, esta semana, eh, en fin, estamos ahí viendo un poco los debates, eh, el, el tema inmobiliario, que realmente ha tenido poca poca presencia. ¿no? O si sea, acaso, si vimos en, en el debate de Mariano Rajoy con Rubalcaba, se habló de, de la burbuja inmobiliaria, pero más hacia el pasado, ¿no? un poco hacia, hacia echarse las culpas o los trastos de quién era el culpable de... De, de la burbuja, pero no se ha hablado mucho de futuro. Lo que sí es cierto es que, aunque ya, como volveré por aquí la semana que viene antes de las elecciones, eh, trataremos más en profundidad algunas de las medidas, pero sí que en general eh, se puede decir que desde el lado de la del Partido Socialista eh, se le está achacando al, al Partido Popular la, el intento de crear una nueva burbuja o el decir, bueno, vamos a salir de la crisis mediante la creación de una nueva burbuja en fin esto, va, esto es más que discutible porque además es muy difícil que partiendo del nivel en el que estamos se pueda llegar a generar una burbuja pero en cualquier caso, dicho esto es muy llamativo que durante esta semana la Junta de Andalucía, que es a fecha de hoy el único gobierno autonómico eh, donde el Partido Socialista tiene un poder todavía omnímodo, ha sido la única institución que en los últimos tiempos ha hecho algún tipo de reforma sobre el la ley del suelo, en este caso autonómica, eh, donde esté fomentando o reactivando el mercado inmobiliario, facilitando eh, las cosas a los promotores. Bueno, la, la, la reforma de esta ley contempla varias cosas, pero bueno, quizás las más destacables serían la rebaja de la cesión del aprovechamiento eh, al ayuntamiento por parte del promotor de, del 10 que estaba estipulado hasta el 5, que es el mínimo que permite la ley estatal, y un aumento de la densidad de viviendas por hectárea un 20% por encima de lo que estaba actualmente. Entonces, bueno, pues hombre, eh, como mínimo es chocante que desde un partido se esté achacando al otro el intento de fomentar una burbuja cuando es ese mismo partido en el único escenario en el que hoy día tiene poder el que también lo está haciendo yo no sé si lo están haciendo los dos, pero lo que no, lo que no se puede hacer es culpar al uno, uno del otro o de lo que está. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Si quieres que te diga mi impresión, José Luis, a, a mí me parece que realmente los intereses que hay entremezclados con las constructoras son tales en los dos partidos que no pueden hacer los dos más que eso. Eh, se me ha olvidado decir, eh, y me disculpo con él, que está también Antonio García Trevijano en línea. Muy buenos días, Antonio. Hola,
3: amigos. No tiene importancia. Aquí estoy para si necesitáis recurrir a mi opinión o mi criterio, pues aquí estoy.
1: Y si necesitas intervenir en cualquier momento, si quieres preguntar algo, por supuesto ya sabes que puedes Muy, hacerlo. Lo indicaría. <ríe> Muy bien. Eh, María, ¿a ti qué sensación te da esto que ha comentado José Luis?
0: Pues yo estaba oyendo yendo a José Luis y la verdad es que es, me, me estaba planteando la necesidad que Parece que todos sabemos y que incluso los partidos políticos eh, dicen con la, con la boca chica, supongo, ¿no?, de la necesidad de un nuevo de un nuevo modelo productivo y que no se puede apoyar uno en el sector inmobiliario eh, porque se crea una nueva burbuja, ¿no?, se les llena la boca, pero ninguno dice eh, eh, cuál va a ser el nuevo sector, cuál va a ser el nuevo, eh, el, el nuevo modelo productivo y si acaso el Partido Socialista lo que hace en sus propuestas, y si lo dice en sus propuestas me imagino que a la hora de la verdad será mucho más cruel, eh, lo, lo que hace es eh, penalizar el ahorro que es la base de la inversión y la inversión es el, el único pilar sobre el que cualquier modelo productivo se, se tiene que asentar. ¿no? Entonces. Eh, Mira que a mí no me gusta ninguno de los dos partidos políticos, pero eh, si te lees los, las propuestas de cada uno de los dos programas, de los dos programas de los principales partidos de, de, de candidatos, eh, lo que sí está claro es que uno va a penalizar directamente el ahorro con medidas fiscales penalizadoras del de ahorro y de la inversión y ambos tienen estigmatizados la palabra lucro y la palabra empresario. Ya hablamos todo el tiempo de emprendedores, no existen los empresarios, el, el tener propiedad privada parece que es un pecado mortal. Eh, leía en, en Twitter, leía las críticas de Alejandro Nurrieta del Partido Socialista hacia cualquier cosa que sea favorecer eh, el desarrollo de las empresas o, o seguirle la pista un poco a lo que dice el presidente de la COE o el, algún representante empresarial y parece que los empresarios en nuestro país, que son quienes, los únicos que pueden dar trabajo y tirar un poquito para arriba de, del modelo productivo, pues están totalmente estigmatizados. Entonces eh, no, no sé exactamente cómo pretenden que no nos apoyen en, en algo, sea el sector inmobiliario o, o cualquier rama de la, de la economía real, ¿no? porque lo que no se puede hacer en cualquier caso es penalizar la inversión como, las, y, como lo pretenden hacer. Y tú
1: María, como especialista que eres en Historia del Pensamiento Económico, ¿por qué crees que se ha generado en España esta dinámica de, de estigmatizar... A los empresarios, a los emprendedores. ¿Tú por qué crees que ha ocurrido esto?
0: Ha habido una gran hipoc hipocresía, eh, podríamos decir, ya sé que suena un poco pedante a lo mejor, una hipocresía socioeconómica. Es decir, eh, se nos ha llenado mucho la boca hablando del modelo capitalista o del modelo liberal, de eh, las democracias liberales cuando en realidad no estábamos viviendo hablo desde el punto de vista económico eh, no estábamos viviendo un capitalismo es decir, estábamos viviendo una continuación del mercantilismo del siglo XVII en el que las empresas eh, se lucraron a base de privilegios estatales y entonces el, el poder estatal del soberano se apoyaba en las grandes empresas en, eh, y las grandes empresas se apoyaban en el poder del soberano y actualmente es exactamente igual es decir, tenemos al señor Botín que no se sabe si es en la calle de los políticos o los políticos son lacayo, los lacayos del señor Botín y tenemos un montón de empresas. Ahora mismo coges las empresas del, del IBEX y, y la mayoría de ellas... O han sido monopolios, o lo son, o tienen privilegios de algún tipo, pero nos falta nos ha faltado, pero desde la época de Franco, competencia empresarial. No sabemos lo que es un empresario con ganas de arriesgarse, con responsabilidad individual, en cuanto uno mete la pata tiene que venir eh, papá Estado a sacarte las castañas del fuego, eh, es decir... Esta política que se generalizó en la crisis en Estados Unidos del too big to fail, eh, demasiado grande para, para que me dejéis caer, en España ni too, big, ni too big ni too small, es decir, cualquiera tenía que ser rescatado porque esa es la función del Estado, no hacerse cargo de las responsabilidades que corresponden al individuo, no hay que olvidar. Que, no, que el mercado es un conjunto de individuos y, y la clase empresarial, el tejido productivo aunque suene a, a entes que tienen vida propia son personas, son individuos con sus responsabilidades y, y cuya trayectoria es una sucesión de decisiones buenas o malas eh, que afectan pues, a la producción a la demanda, al consumo, etc.
1: No sabes cómo me alegra oírte decir esto porque Ay. realmente es rarísimo a una persona con que se dedica a la enseñanza, una especialista como tú que ponga tan claramente el dedo en la llaga sobre los problemas que tiene nuestra economía esos privilegios de los que has hablado me parece algo extraordinario que lo digas porque ningún partido lo dice realmente que ese sea el problema fundamental o sea nadie o sea, aparte... porque todos
0: tienen intereses creados, claro, desde todos claro, viven el de ello cuando tú hablabas de, de, las, de las constructoras y de la situación de todos los partidos políticos están pecando de lo mismo, sí. es decir todos son mercantilistas, todos quieren tener sus empresarios privilegiados que estén a su servicio y yo rasco tu espalda y tú rascas la mía pero todos, ¿eh? y yo creo incluso que, que a lo mejor con la excepción del Partido de la Libertad Individual eh, que es, es recién nacido, el resto de los partidos, UPID, etcétera, me da la sensación de que si no lo proclaman es porque son demasiado pequeños todavía pero que si les dejamos unas semanitas en el poder iban a caer en lo mismo inmediatamente porque creo que es el sistema el que está completamente eh, podrido y, y así estamos no o sea, es, eh, desde el principio está todo mal, mal parido
2: Estoy de acuerdo. Es que además he, escrito, he escrito... Tú algún... lo habrás
1: visto eso de continuamente en entonces... He
2: escrito ah, algún sí. algún post sobre, sobre el asunto de que estás mencionando, de lo que en, en inglés se dice muy bien lo del chronic capitalism, que, sí. que, es, que es lo que tenemos aquí. O sea, tú coges el IBEX 35, y es que yo creo que quitando una o dos empresas, el resto son antiguos monopolios o bancos, ¿no? Es decir, todo, todo lo demás... En fin, todo empresas que contratan con el Estado, y además luego hay una gran mentira, ¿no?, en todo esto, que es que nos dicen, bueno, cuando se reunía Zapatero estos meses atrás con los grandes empresarios, bueno, primero llamarles empresarios es ya bastante irónico, sí. porque yo no considero que sean empresarios, señores, que han hecho carrera dentro de Unión Fenosa o, de, o del Banco X, ¿no?, eh, pero eh, decía no, es que estos representan la economía española, porque son el no sé qué porcentaje, el 50 del PIB, y además tienen un millón de empleados, y decías, hombre... Si, si hay 17 millones de empleados que estos señores contraten un millón, pues no es representativo. O sea, lo que realmente en España... O sea, España está hecha de pymes. Sí. España es un país de pymes donde el 85-90% de los trabajadores trabajan como autónomos o en pymes. Y ese es el verdadero tejido empresarial del país, que además es el que se está destruyendo estos años de crisis. ¿no? Y que es tan difícil luego recuperar, porque esto, en fin, son... Muchas, muchos, muchos esfuerzos el, el ir haciendo luego todo este tejido de nuevo, ¿no? que es lo que nos va a costar ir creándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedo estar más de acuerdo contigo en el sentido de que vivimos en ese especie de oligarquía, de poder, donde es... y luego al final lo, lo vas viendo, lo que los políticos, según se van jubilando, acaban yendo a los consejos de administración de estas corporaciones donde se van recolocando. Y también por último, el tema de UPID o partidos pequeños sin experiencia de gobierno es normal. Es decir, dicen, no, es que nosotros no tenemos eh, corruptos ni tal. Claro, no, normal, no habéis gobernado todavía. ¿no? Ajá. El día que estéis en algún ayuntamiento, en algún sitio, en algún, pues empezará a haber esos problemas. Vamos a ver qué pasa. Porque, como tú bien dices, es parte del sistema. El sistema en su conjunto está muy mal diseñado y, bueno, pues somos víctimas de ello. ¿no? Y la verdad es que eh, hablábamos también antes de entrar en antena sobre el debate de, de, de esta semana pasada, es que no dedicaron ni un minuto al, a los problemas del sistema, o sea, algo se dijo de que, si, si, en fin, de que le acusó a Rajoy, arrojaba, estés colocando a los amigos en los, en, la, en, las, en los pues órganos de estos no es de, para hablar, ¿eh? de la CNC, tal. claro, pero, pero digo es que al final todos hacen lo mismo, es decir no eh, en fin, eh, nadie se pone, nadie se remanga y hace de verdad la tarea de, de rehacer el sistema, de hacer una verdadera separación de poderes, en fin, de todo esto que, que, que todo el mundo está hablando y que no se acaba de hacer.
0: Pero fíjate tú que estaba sacando, con tu permiso Juan Carlos, sí, sí, claro, claro. estaba sacando el tema del debate, que yo también lo vi, y me pareció de una desvergüenza increíble que el señor Pérez Rubalcaba eh, hiciera un guiño a las pymes, es decir, eh, el partido político, que se ha cargado, como tú estabas diciendo, gran parte del tejido empresarial, teniendo en cuenta que estamos en un país en el que montar una empresa es dificilísimo, o sea, abrir una empresa es un acto de heroicidad, ahora mismo es un acto heroico eh, que alarde o que haga guiños en su programa o presunto programa político... ...porque no me creo lo que lo que dicen que van a hacer, creo que va a ser todavía mucho peor... ...que haga guiños a las pymes y que diga que hay que apoyarlas cuando se las ha cargado literalmente. Y son muchísimas y sigue habiendo destrucción del tejido empresarial... ...que es la fuente de de nuestro de nuestra inversión, de, es el tirón de la economía, porque tienes toda la razón. O sea, realmente la economía española son autónomos y pequeñas, y pequeñas empresas que le han machacado, son a quienes han puesto, pero desde todos los puntos de vista, o sea, desde el punto de vista de la dificultad de invertir fiscalmente, o sea, es increíble la desvergüenza con la que mirando a cámara y mirando a Rajoy le estaba diciendo que ustedes tienen, es que ustedes, eh, ustedes van a legislar para las grandes empresas, como si ellos no, y, y nosotros Creemos que hay que apoyar las pymes, ¿no? Cuando se las han cargado, pero directamente. ¿verdad?
1: Sí, yo añadiría lo que has dicho, sobre todo el marco regulatorio tan complejo que existe, que está diseñado para grandes empresas, y yo pienso que eso no es casualidad. Está diseñado para grandes empresas porque precisamente es lo que ellos quieren favorecer, favorecer a los suyos Claro. y dificultar que los pequeños puedan acceder a los mercados, crear barreras de mercado, como se dice en, en, técnicamente. Claro, ¿no? es que
0: la competencia tiene sus riesgos, ¿no? Y entonces a lo mejor... Te sale un Steve Jobs o alguna persona en España y hay gente con mucho ingenio, eh, lo que pasa es que tiene todas las trabas del mundo, todas las trabas del mundo.
1: Sí, así es, y normalmente se dice, no, es que competir con un grande es dificilísimo. Yo como pequeño empresario que soy, te digo que no es tan difícil. Si no existiera ese marco regulatorio tan complejo, sería mucho más fácil para una pequeña empresa competir en la mayor parte de los campos. Hay algunos que no, lógicamente. O sea, bueno, por ejemplo, una eléctrica no puede ser una empresa pequeña, ¿no? Pero vamos, en la mayor parte de los campos, las pequeñas empresas pueden competir con ventaja con las grandes. Lo que pasa, sobre todo ahora, con las nuevas tecnologías que han permitido que sea mucho más sencillo esto.
0: Hay una de las...
1: Sí, Quería intervenir primero para felicitar
3: a la especialista en historia del pensamiento económico, que nombre... María Blanco. María Blanco. Es que no se ve si era blanca... O, o María Blanco.
0: María, María. María
3: Blanco. Felicitarte por haber eh, acudido eh, a un recurso que es indispensable y que la gente acuda a él aunque no lo sepa, que es a la historia. Sin acudir al, al pasado es imposible comprender el presente. Entonces me, me parece muy bien que hayas acudido al concepto y a las prácticas del mercantilismo. Pero hay algo mucho más cercano todavía y que explica cuál es el motivo por el que el empresario sea siempre maltratado, el pequeño empresario, sea maltratado a la vez que se premia a la oligarquía, a la gran oligarquía. es decir El empresario en España, bajo Franco, es una consecuencia natural de la demagogia. Cuando la realidad tiene que ser disimulada con demagogia, se producen los fenómenos que estáis denunciando. Y con Franco empezó clarísimo, el empresario era el enemigo del pueblo. ...recordando el título de la obra de Ípisen... Sí. ...en Bajo Franco el enemigo del pueblo era el empresario... ...y era la falange sobre todo... ...con su jerga de revolución pendiente... Y, ...y sindicatos verticales para favorecer al obrero... ...cuando era enemigo de la clase obrera... ...el franquismo y sin embargo ahí empieza... ...la acentuación del clima social... ...y de la propaganda que la transición ha heredado y que ha continuado durante la transición porque eran los mismos los mismos eh, factores del franquismo que continuaron en la transición han continuado la demagogia de considerar al empresario por un lado enemigo del pueblo y por otro lado estar premiando y favoreciendo el reparto del Estado entre las oligarquías financieras del mismo modo el reparto no del Estado sino de las empresas estatales lo reparte entre la oligarquía financiera del mismo modo que el Estado, los poderes del Estado han sido repartidos entre la oligarquía política representada por los principales partidos incorporados al Estado. Y en cuanto a los partidos pequeños de que habláis de, de Rosadía y compañía son exactamente iguales. Todo aquel que participe en el sistema está condenado a uno, a entrar en la demagogia de condenar, de considerar al empresario el enemigo para favorecer el, el auge artificial y falso de los sindicatos estatales y, a su vez, está también dando paso a que el, la economía se encierre en un círculo imposible, que es, por un lado, favorecer la oligarquía financiera, en este caso concreto, bancos y grandes compañías procedentes de la privatización de la economía pública. Y, por otro lado... El fenómeno que estáis viendo de la dificultad tan enorme que implica en el sistema actual la creación de empresas y eh, crear una legislación favorable a los autónomos y a los pequeños empresarios.
1: Además que esto lo ha comentado también José Luis, el tema de es que la mayor parte de estos de estas empresas oligopólicas son, son procedentes de monopolios estatales, y sí, ¿no? por lo tanto siguen en el siguen en la misma dinámica que estaban.
0: Es que realmente tiene toda la razón, porque la cultura empresarial, inexistente, pero la cultura empresarial que existe en nuestro país se, se llamaba INI, es decir, eran empresas estatales y ese era el, el, el jardín del Edén, del reparto de, de, de para bienes y de poderes y de todo tipo, y, y de de hecho, es curioso que los indignados de la Plaza de, de la Puerta del Sol y, y las propuestas de partidos como Izquierda Unida pretenden volver a un INI. Es decir, claro, eh, lo que sí. pretenden es la nacionalización otra vez de las grandes empresas... El, ni lo saben
3: siquiera, es la falsa izquierda, es la demagogia, es el Totalmente, lenguaje, lo que se hereda. Ellos ni son conscientes de claro, lo que dicen.
0: Claro, pero no son conscientes... Yo, bueno, algunos yo creo que sí, ¿eh? Algunos de la izquierda radical... Submarinos
3: eh... de los partidos, tal vez.
0: Sí, exactamente. Pero convencen porque enseguida te dicen... Como es importante, que es una, es una falacia, pero como es importante para todos, mucho mejor en manos del Estado, ¿no? Después,
3: a los ignorantes.
0: Exactamente, a, a los ignorantes y los que no son capaces de, de asumir su responsabilidad bueno. individual. Porque en realidad eh, estamos ante una sociedad, y me duele mucho decirlo, que es incapaz de asumir sus responsabilidades desde, desde la educación de sus hijos hasta, hasta la marcha de sus empresas, hasta sí. las decisiones de inversión que han tomado. Entonces cuando tú dices, oye, pues es que si tú has tomado una decisión de inversión equivocada, pues, pues mira, es que pierdes, ¿sabes? No. Eso es lo que hay. Y entonces te, se rebelan y te dicen, no, 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 no puede ser, pues es que tiene que venir alguien a rescatarme, porque entonces ¿qué voy a hacer? Entonces eh, somos incapaces, estamos un, eh, ante una sociedad que es incapaz de asumir eh, los costes de sus decisiones, y eso es la ruina de la civilización, yo creo ¿eh? o sea, sí, sí, vamos hacia atrás misma,
2: sí. no, no, es, a, a, totalmente de acuerdo yo creo que es este país, además si tú te fijas, yo digo, yo muchas veces solo con, una, con un amigo y digo, es que vamos contracorriente porque tenemos seguro privado médico e intentamos llevar a los, a los chicos a colegios privados, y vamos, pero es que si te apuntas a, a la ola es que vives en el mundo del Estado y tienes todo. O sea, es que te procura todo desde el nacimiento, ¿no? O sea, si quieres, si te lo ocurras, estás trabajando en, 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 el, como en la función pública, eh, en fin, usando todo tipo de servicios que existen gratuitos, entre comillas, porque los estamos pagando con impuestos, etc. decir, que, que al final somos tan estado dependientes que, que no sabemos, ni queremos libertad, ni sabemos usarla cuando la tenemos, ¿no? Y llega hasta el punto que, bueno, todos sabéis que ahora los chicos estudian eh, educación para la ciudadanía y se ha denunciado, yo lo he leído en varios sitios, que eh, incluso en estas en estas en en estos libros se, se pone como malo al Estado capitalista, o sea, dicen, no, el capitalismo es malo, es malo eh, crear empresa. O sea, ya si alguien tiene iniciativa empresarial de niño o de joven, pues se la están matando porque lo están poniendo como, oye, eso no lo hagas, que eso es de bichos raros y de gente no,
0: con eso, malas yo, yo lo he visto, eso, yo, he visto los ¿no? manuales, yo he visto los manuales, y es más, lo de malas intenciones que bichos raros, no es que sean bichos raros, es que es gente mala per se, o sea, es decir, una persona que tiene una empresa, eh, sea... Pues un gran... del Exactamente. Es un enemigo del pueblo. Sí, esto, ¿Y es el es, mensaje?
1: esto es el, el pequeño empresario, lógicamente es un individuo libre, hay que machacarle. O sea, en un, en un sistema como el que padecemos, un sistema no democrático realmente, es lo que hay que hacer, es, tiene que ir a ello. O sea, las personas libres son sus enemigos, lógicamente.
0: Yo sí he aprendido algo de la teoría económica, es que las decisiones económicas dependen y se basan y están estimuladas por los incentivos y las expectativas. O sea, en función de los incentivos que tengan los individuos en el terreno económico van a tomar unas decisiones u otras y se va a desarrollar un modelo económico u otro y un sistema económico u otro. Y a, y a mí lo que me lo que me ataca y me produce un miedo eh, terrible, es que los incentivos que tenemos son absolutamente, nos llevan a un modelo inmoral es María,
3: decir... hay dos factores, uno el que tú has señalado que los incentivos, y otro el que ya fue señalado nada menos que por el sociólogo Pareto, que son las acciones residuales, Así, o bien ¿Son los incentivos o son las rutinas? Y las claro. la rutinas, en este caso, son las que vienen del
0: franquismo. No, pero ambas cosas nos llevan hacia, dos, hacia la dos. debacle. Porque es. en el caso de los incentivos, por ejemplo, lo que se fomenta es una economía en la que unos viven a costa de otros. Que es intrínsecamente inmoral. es decir, sí, sí. Vivir a costa de los demás. Pero es lo que se está fomentando. Con todo el sistema de... de pues lo que estaba comentando eh, José Luis, desde que eres pequeñito, el Estado es providencial, te va a proporcionar todo eh, y, y te va a dar una educación, y al final lo que se consigue no es una educación de calidad, que sería lo interesante, sea privada o pública, lo interesante es tener una población joven bien formada, etcétera y lo que se consigue es justo lo contrario, porque no funciona eh, la gestión económica estatal, funciona mucho mejor la gestión económica privada, precisamente por los incentivos que genera, que es esforzarse, eh, mejorar... Pero
3: todo esto, María, es consecuencia de la propaganda social demócrata, que es la que ha creado la impresión falsa, como es natural, de que es posible el Estado hedumónico,
0: sí. el, el
3: Estado que nos hace felices. Es decir, no el que, de, el que procure las condiciones para que cada uno persiga a su modo personal e individual la felicidad, sino... Que directamente el Estado tiene que colmar todas nuestras necesidades y hacernos felices.
0: Exactamente, se pone... Y
3: eso es la socialdemocracia.
0: La, la felicidad se pone como una de las funciones eh, de las obligaciones de, del Estado. Estado. Con lo cual el individuo queda completamente desplazado.
3: Y ahí me acuerdo que aunque en Kant ya se comete este error, sin embargo, eh, en Estados Unidos eh, es importantísimo recordar ...que en la discusión de los padres de la patria, que serán verdaderos padres... Eh, del, ...del tema de la, del derecho de propiedad, que Jefferson lo incluyó en, la, en el texto constitucional... ...sin embargo, el propio Jefferson, por influencia de Tom Paine... ...que era el inglés hmm. que tomó parte, lo digo no por ti Blanca, sino por los eh, oyentes... ...un inglés que tomó parte tanto en la lucha de independencia... ...de Estados Unidos contra la patria de Tom Paine... ...que era Inglaterra... ...sino que también tomó parte en la Revolución Francesa... ...fue diputado por, eh, por Calais... ...pero eh, digo que... ...por influencia en Jefferson... ...de la doctrina de, de Tom Paine... ...se sustituyó... ...en la Constitución... ...la declaración a favor del derecho de propiedad... ...por el de búsqueda de la felicidad... Es, ...desapareció... ...del derecho constitucional la propiedad... ...y se sustituyó por el de búsqueda de la felicidad pero claro, búsqueda no es lo mismo que garantizar la felicidad búsqueda sigue siendo un problema del individuo mientras que la, la, la teoría de eudomónica del estado de Kant se refiere al derecho de la sociedad a tener un estado que la haga feliz
0: exactamente
1: y a mí lo que me llama más la atención es que muchas veces se utiliza el nombre de, de Keynes en, cuando se recurre a esta justificación, cuando el mismo Keynes, a mí me gusta citarlo muchas veces, dijo que el Estado no está para hacer lo que ya hace el sector privado, Exacto, exacto. sino para hacer lo que no hace. O sea sí. que, y, y sin embargo... Pueblo,
0: sí.
3: No, no, está bien eh, es que, está bien que los, los, nuestros oyentes eh, también sepan, en este momento, donde otra vez se está discutiendo... ...si debe eh, aplicarse ahora las teorías de Keynes... ...sobre la inversión pública en defecto cuando no hay privada... ...para reanimar la economía y restablecer el empleo... Eh, ...recordar que la mayoría de los historiadores... ...creen que Roosevelt aplicó las técnicas... ...las la recetas o las recomendaciones de Keynes... ...para eh, salir de la depresión de los años 30... ...y cuando no es así, y está aprobado hoy... ...que aunque Lord Keynes le escribió una carta a Roosevelt... ...recomendando grandes inversiones públicas... ...está probado que esa carta nunca llegó a ser leída por Roosevelt.
1: Sí, así es, efectivamente, la influencia de Keynes... ...sobre el programa de Roosevelt fue bastante reducida... Eso yo también estoy de acuerdo contigo... Menor, ...mucho menor de lo que se cree habitualmente... María, seguro que tiene algo que añadir.
0: Yo no estoy, <risa> yo no estoy <risa> todo de acuerdo... leyeron o no leía la carta de John Maynard Keynes... Eh, ...a mí me parece que el error enorme de Keynes, de o de sus seguidores, fue eh, difundir un, un modelo de política económica que necesariamente perpetuaba la tarea del Estado, la, la tarea eh, reactivadora de la economía mm, por parte del Estado y nos dejaba en manos de, de los gobiernos. ¿no?
3: Pero al menos eh, era excepcional. Otra cosa,
0: otra cosa es... Otra cosa es que la, el texto de Keynes eh, realmente m, fuera mucho más leve de lo que después sus seguidores claro. eh, eh, han, han hecho, ¿no? De hecho, hay una famosa conversación entre Hayek y Keynes que se conocían y, y se llevaban muy bien, porque Hayek era una excelente persona sí. y, y se lleva muy bien con todo el mundo. Y, le, y Hayek le comenta a John Maynard Keynes: "Pero tú estás viendo lo que están haciendo tus seguidores con tus políticas y con tus recomendaciones". Y Keynes dijo: "Bueno, eh, no pasa" nada porque en un momento dado si es necesario pues cambiamos otra vez la, la, o nos amoldamos a la nueva política monetaria o la nueva política económica que, que sea necesaria, pero no le dio tiempo, es decir, murió y, y entonces pues se quedó su obra como estaba, realmente si uno analiza la obra de Keynes ve una progresión y un cambio en sus políticas, en sus políticas económicas y en sus recomendaciones hacia una mayor progresiva eh, eh, desconfianza hacia los mercados que puede tener eh, una explicación histórica, porque el momento histórico que vivió Keynes fue, era terrible, eh, pues las dos guerras mundiales, la crisis 29, la crisis eh, agrícola, o sea, fue un momento terrible, y yo entiendo que a lo mejor estaban, estaban ante un cambio de paradigma. Eh, el, realmente para mí el, 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 los, los buenos entre comillas que eran Hayek y la escuela austriaca eh, quedaron desbancados pero quedaron desbancados porque el, el modelo keynesiano o, de lo, o, o el que proponían los keynesianos justificaba la, la actuación del Estado y entonces eh, era mucho más vendible en los departamentos de economía de las universidades y eh, eran mucho más vendibles como los consejos que un economista debía aportar a, a un político, ¿no? Es decir, los políticos querían perpetuarse en el poder y necesitaban las recetas keynesianas, eh, que cuando digo keynesianas me refiero a las que proponían los keynesianos, eh, eh, que eran una barbaridad. Y como la historia es muy tozuda, nos ha demostrado permanentemente que las recetas keynesianas no funcionan, ¿no?
3: Pero Keynes era demasiado inteligente para haber caído en ningún tipo de dogmatismo él no fue dogmático lo principal de su teoría no, no era la coyuntura lo que hay detrás de verdad esencial es que lo principal en la economía no es el ahorro, sino la inversión si un ahorro improductivo pues es perjudicial y eso es válido en cualquier época en cualquier crisis, en cualquier momento económico siempre es válido porque lo que mueve el empleo lo que mueve la sociedad lo que mueve eh, el progreso económico y tecnológico es siempre la inversión
0: sin embargo, Keynes sí que hablaba de la deficiencia de la demanda que ya tomó de Malthus, sí. de la deficiencia de la demanda y la necesidad de incentivar la demanda que son las políticas que actualmente están intentando poner en marcha o están poniendo en marcha y nos están llevando a la ruina sí. Sí. Le, sí, sí, Si me partidos permite, partidos María, políticos. pero
1: yo creo que Keynes lo concebía como algo temporal claro, no como claro, algo, opcional, el, el, claro, sí,
0: pero fue el que, el que sí. dio el pistoletazo de salida o el que abrió la puerta a todas esas medidas, por supuesto pero que luego Claro, pero luego luego sus seguidores fueron ah, es los que cosa. le vendieron la receta a los políticos y se agarraron a ella como si fuera un clavo ardiendo. Claro. Exactamente.
1: Pues si queréis, ahora hablamos, María, de la crisis europea cómo sigue. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? Está el Banco Central, vimos que ayer entró a comprar con fuerza bonos italianos, vemos esta mañana lo acabo de mirar y también... Las gráficas nos están diciendo que está comprando también con fuerza. Bonos españoles de momento están comprando, los están manteniendo sobre un diferencial como en el bono alemán, 400, 420 puntos básicos y de ahí no lo están moviendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué futuro le ves a, a ahora mismo a la crisis europea? ¿Qué piensas?
0: A mí me da la sensación de que la opción que se ha tomado, que es salvar a los estados que lo han hecho peor, es la misma... Es el, el, el mismo criterio que se ha tomado con las empresas. Uh -huh. Es decir, en, en nuestro país y en otros países, pues lo que hemos hecho ha sido penalizar a las empresas que lo han hecho bien, favorecer a, los, a las empresas que lo han hecho mal, salvándolas, y no dejando que cada uno asuma su responsabilidad. Y entonces, se está haciendo lo mismo por, pues, por, por intentar salvar el modelo europeo, el euro y todas las instituciones... Cuando en realidad, desde el principio, y muchos economistas lo dijeron, eh, pues era un modelo que estaba mal parido. Es decir, o bien tienes eh, una coordinación fiscal y presupuestaria entre todos los estados, o lo que había no se sostenía. Pero como estábamos en vacas gordas, no se notaban los rotos. Ahora estamos en vacas flacas, y entonces se notan y afloran todos los efectos que estaban ya ya antes. ¿no? La situación en la que estamos me parece de un callejón sin salida. Eh, porque es normal que la crisis griega afecte a los demás países a, a los países más débiles o que lo han hecho peor y además a los países que han comprado deuda griega aunque creo que Alemania a Alemania le ha dado tiempo a deshacerse de ¿eh? no son nada listos ¿eh? y, se ha, y se ha deshecho en
1: mucha española se ha deshecho también, ¿eh? también sí,
0: van, van, van mediendo eso es una cosa que hacen muy bien median los tiempos y se van deshaciendo de lo que no les conviene ¿no? Y la verdad es que son muy listos eh, pero pero claro el tirar de todos los de todos los países que se, que se ven afectados bueno pues ahora tenemos italia que yo creo que tampoco va a ser un caso tan tan bestial como el de grecia que ha sido sangrante ha sido como para escribir un, un novelón o sea ha sido una eh, vamos un novelón como los como los culebrones pero a nivel económico no lo de grecia italia yo creo que no va a ser tanto aunque tiene una una deuda pública tan grande, el déficit anual no es tan tan fuerte eh, y yo creo que tiene un pues un, un tejido empresarial un poquito más diversificado que el de Grecia pero ahora vienen eh, los bancos franceses que se van a ver afectados hay elecciones en Francia también por no hablar de España, porque entonces sacamos aquí el paquete de pañuelos no, pero, y nos ponemos a llorar
2: yo, Una cosa María que no que me ha sorprendido no es, es que Italia nos haya adelantado en esta carrera de dominó, ¿no? de fichas de dominó en la que están cayendo las economías débiles, porque, vamos, lo que yo he podido analizar es que Italia no está tan mal. Eh, a ver, tiene una deuda pública superior a la española, eh, en porcentaje de PIB, bastante superior, pero en deuda total no. Y sobre todo deuda privada italiana es bastante razonable. Por otro lado, tampoco tiene un déficit tan, tan acusado como el español, ¿no? En fin, yo, yo, no entiendo por qué, y, y luego estoy Porque de acuerdo... la situación en él, no
3: de la deuda, perdón, sí. la situación de la deuda es lo preferente para eh, Merkel y Sarkozy. Claro. Eso es lo que motiva, eso explica pero, pero, por qué Italia, estando en una situación objetiva eh, un poco mejor que España, sin embargo, Italia ha sido atacada eh, hasta ahora con más ferocidad, que a España.
1: Pero vamos, yo, yo siempre digo lo mismo cuando se habla de esto, que eso es no entender bien cómo funcionan las cosas, porque lo que importa al final es la deuda total del sistema, porque sí. quien tiene que pagar la deuda pública, pues lo, lo tienen que pagar los ciudadanos, los empresarios, las familias. O sea, no, no, no la va a pagar nadie que surja de la nada. O sea, que, que finalmente el problema de la deuda privada va a repercutir sobre todo, el, sobre todo el conjunto de la economía igualmente. Entonces a mí ese razonamiento no me parece muy acertado.
3: No, porque no está terminado, está empezando, y por eso los juicios que tenemos son parciales.
0: Claro, claro estamos en una situación muy complicada, y para los economistas que nos ponen en el micrófono y nos preguntan qué va a pasar, <risa> cuándo vamos a salir de esta...
3: Bueno, tú no eres un economista, perdona, que te tutees, es por mi edad.
0: <risa> sí, sí soy economista.
3: No, tu disciplina es historia.
0: No, 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 no. Yo soy economista. Ah. Eh, eh, mi especialidad es la historia del pensamiento económico, que, claro. pues, pero no, no, mi rama no es la historia. Mi rama es la teoría ah. económica, ah, uh. en realidad. No, aunque, aunque sea los orígenes y los fundamentos filosóficos sí. de la teoría económica. Bien. ¿no? Que, que es todavía mucho más peregrino ah, por eso
3: ha hablado del mercantilismo claro <risa> claro claro, Tú lo conoces claro por, bien. Eso.
0: por eso y, y, y estoy acostumbrada a, a, a bueno pues a estudiar cómo los problemas que se han intentado resolver a lo largo los problemas económicos que se han sí. intentado resolver son los mismos que ahora y tenemos las mismas reacciones claro. pero con distintas circunstancias uh -huh. a, a mí me me parece que claro eh, la situación en la que estamos la situación de Crisis bancaria La crisis bancaria que lleva a una falta de, de crédito tan tremenda es lo que de alguna manera lleva a, a Merkel y a Sarkozy a decir, a ver, ¿quiénes, van a, ¿quiénes tienen capacidad para pagar su deuda? ¿Quiénes van a tener tejido productivo para generar rentas para pagar su deuda y quiénes no? no Porque me da la sensación de que es, es, a veces somos un poco injustos con países como por ejemplo Alemania, que está ahora mismo sujetando sobre sus hombros, ¿es verdad que está tirando para su casa? Pues, pues claro, no va a tirar para la nuestra, como lógicamente. Es ¿Como es normal? Claro, y, y, y bueno, pues son los que están aportando al Fondo de Rescate Europeo y son los que están un poco eh, llevando las riendas, pues sí. Y, y claro que le dicen a los países mmm, cómo tienen que salir de, de la crisis, pero mmm, pongámonos todos en, en su pellejo y pensemos... Aunque
3: hay que reconocer que hasta ahora se han equivocado más... Que han acertado,
0: Pero porque tienen, ahora. es que tienen un debate interno en Alemania irresoluble respecto a si están o no dentro de Europa, es decir ah, sí, claro. tienen ahí, tienen ahí una guerra particular sí, sí. entre ellos que, que lleva a que, que se
3: acentuó con es. cuando la unificación,
0: exactamente, exactamente. Se acentuó y, y además eh, comentaba antes de entrar que eh, la semana pasada estuvo el secretario de Estado de Economía de Alemania, eh, Campiter, en, en mi universidad dando una conferencia. ¿En
3: cuál universidad?
0: En la Universidad de San Pablo CEU.
3: Ah.
0: Y estuvo dando una conferencia y, y dejó muy claro que había dos dos alternativas en Alemania, pro Unión Europea y, y, y contra Unión Europea, sí. pero que ellos tienen la sensación de que la unificación alemana ha podido ser posible apoyándose en la Unión Europea. Sí. Y que les Eso ha beneficiado, claro, les ha, les ha beneficiado y de alguna manera eso es lo que lleva a los proeuropeístas europeístas a, a, a intentar sí. fomentar... mantener el movimiento. Y eso les está saliendo muy caro, muy sí. caro. Y yo no sé si sería la mejor solución, la verdad.
1: Nos quedan nada más que dos o tres minutos. Mm, a mí me parece que has puesto el dedo en la llaga, María, cuando has hablado de, de que no está habiendo crecimiento. O sea, que ellos quieren, eh, cuando estiman que la deuda no se va a poder pagar, es porque no hay crecimiento. Es decir, y ahí sí que nos da pie a un tema muy interesante para el próximo debate. ¿Por qué no está habiendo crecimiento? ¿Por qué esta vez no están funcionando estas medidas que otras veces se sí han funcionado? Mm, si quieres, lo dejamos aquí, este tema, este tema pendiente, que me parece que da para, para mucho para el próximo día. Que Yo,
0: antes, de, antes de acabar, quería daros las gracias por contar conmigo.
1: Ah, por supuesto, Hoy, gracias a ti, porque es una auténtica La aportación
3: privilegio. tuya al debate económico es fundamental, porque está basada en, en el conocimiento de lo, que ha, de lo sucedido en el pasado.
0: Pues muchas gracias. Y sin eso no se conoce,
3: no se puede conocer lo que pasa en el presente.
1: Y tenemos que dar las gracias a Dalmacio Negro, que ha sido el que ha... El que ha dado lugar a este contacto, por supuesto. A nuestro gran amigo. Sí, sí, sí. y profesor. Sí. El mío no, por la edad. No.
0: Fue profesor mío en segundo de carrera. Sí.
3: Sí, no, no, fue no... el que me habló también de, de Tizi. Sí, eh, José Luis, no
1: sé si quieres añadir algo más antes de que nos despidamos.
2: Nada, nada. Yo creo que estoy esperando ya ese siguiente debate en el que intervenga María. Pues yo creo que el tema va a ir por, por el exceso de crédito, ¿no? que es un poco lo que... del pasado, ¿no? Que Es un sí. poco lo que nos está constriñendo sí, ahora. Sí. Y, y
1: conociéndome, ¿tú crees que yo también voy a ir por <risa> Uf, otro lado? Aparte de eso, que también lo comparto, que es bueno... Muy bien. Eh, os doy las gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Muchas gracias, María.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, Antonio. Adiós, Juan Carlos. Muy buenos días, señores oyentes. Ya estaremos en nuestro debate de economía el próximo lunes, pero les recuerdo que mañana hay también programa de radio en nuestra emisora. Hasta entonces. Pues esto ha sido todo en este 11 del 11 del 11, queridos repúblicos, terminamos por hoy, les recuerdo que mañana también tendremos más programa aquí, en el 107. Hasta mañana, repúblicos.